0: ¿Qué haces en este mundo? ¿En qué consiste este juego que algunos llaman vivir? ¿No te parece a veces alguna broma de mal gusto? A veces las cosas pierden el sentido, te sentís engañado, te falta algo. Querés saber la verdad, pero ¿qué es la verdad? Te lo habrás planteado cientos de veces, la verdad es una cualidad de la realidad. Si no es verdad, no existe. Si existe, es verdad. Naciste en un mundo que no comprendes. Tenés muchas preguntas y ni siquiera sabés si estás preparado para las respuestas. Te entiendo. Es tu decisión. Si querés, ha llegado el momento. Solo hacen falta 15 minutos. ¿Estás preparado?
1: Comencemos. Héroes, Héroes de la, de la fe. fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
0: El universo es la maquinaria más compleja que jamás se haya diseñado. Todo tiene orden, tu ojo, tu mano, tu cerebro, un elefante, los átomos, las células, lo microscópico y lo macroscópico. Nada es casualidad, aceptá lo que intuís desde hace tiempo. Alguien ha diseñado todo esto que nos rodea, el mismo que creó la realidad para hacerte feliz decidió comunicarse con la humanidad mediante hombres como tú y como yo. Sé que cuesta aceptarlo, pero en la Biblia tenés acceso a la mayor descripción de la realidad que jamás se haya escrito. Parece imperfecta, pero cumple su propósito a la perfección. ¿Y el mal? Si yo creo todo para hacerme feliz, ¿por qué no lo soy? ¿Por qué sufre la gente? Porque hay otra mente inteligente que estropeó todo. Solo quiere hacer daño y echar la culpa a tu Creador. No deje que su plan funcione contigo. Dios vino a este mundo y en el Antiguo Testamento lo predijo más de 3.000 veces. Para creyentes y no creyentes, la historia se cuenta desde antes de aquel hombre. Curioso, ¿verdad? Jesús era Dios. Él murió para que vivas para siempre.
1: ¿Para siempre?
0: Para siempre. Suena increíble, ¿verdad? Pero ese era el plan original, y volverá a hacerlo. Hay gente buena por todas partes y con toda clase de creencias, pero hay creencias que no dejan vivir en paz. No dejes que ninguna tradición te separe de Dios. Y no te dejes engañar. Dios no es como te lo han pintado. No existe el infierno como lugar de tormento eterno. Dios no podría castigar por la eternidad a quienes nunca decidieron nacer en un mundo enfermo. Tranquilo. El infierno está reservado para el tiempo del fin. El día que Dios ponga fin a la maldad, termine con el pecado y elimine la muerte con todas sus consecuencias y sufrimientos. Ese castigo eterno es más bien el fuego consumidor del Eterno y está reservado para Satanás y sus seguidores. Salvarse es más fácil que perderse. Para perderse hay que decirle a Dios en la cara, gracias pero no. Para salvarse solo hay que aceptar un plan de rescate. No hay nada que debas hacer para merecerlo. Basta con creer. El resto consiste en vivir la realidad como Dios quiere. Si Dios te pide algo, hacelo. Siempre será por tu bien. Si quiere encontrarse con vos en un día especial cada semana, aprovecha la oportunidad. Eso sí, el día lo elige él. Fue un sábado. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Todas las profecías de Jesús se cumplieron. En el resto de la Biblia dice cientos de veces que volverá pronto. No lo dudes, lo hará. Depende de vos creer o no creer. Lo cierto es que lo que acabas de escuchar es verdad. Ya no podrás decir que nadie te lo dijo. A pesar de nuestros errores, a pesar de lo que hayamos sido, mientras esa puerta siga abierta, acerquémonos confiadamente al trono de Dios.
1: En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
0: ¿Qué hay que hacer para ser salvo? De la respuesta a esta pregunta depende tu comprensión sobre Dios, el mundo y el futuro. Básicamente hay dos opciones, o bien tengo que hacer algo para ganarme el cielo, o no hay nada que pueda hacer para merecerlo. Dentro de la primera opción se engloban todas las religiones y filosofías del mundo en las que el hombre debe sufrir, sacrificarse y portarse bien para ir al cielo o alcanzar otra dimensión. Este planteamiento parece lógico, es aceptado por la mayoría, el que algo quiere, algo le cuesta. Casi todo el planeta comparte la opinión de que el hombre debe esforzarse por merecer la salvación, y si no lo logra, es castigado. Pero, ¿y si no es cierto? ¿Y si la salvación no depende de lo que hagas? Quizá durante siglos no hemos entendido bien a Dios, ¿y qué nos pide? Hechos 16.31 da la respuesta más clara a nuestra pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hay más. Juan 3.18 El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3.36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Romanos y Gálatas dice que somos salvos por la fe, en Ezequiel 33, Dios no quiere la muerte ni siquiera de los que le rechazan. Si Dios pudiera salvarte sin preguntarte, lo haría, a vos y a todo el mundo. Pero no puede, porque te ha creado libre. Aunque le duela, Dios no salvará a nadie que no quiera compartir con él la eternidad. El hombre ha malinterpretado la ley como un requisito para cumplir, para ser salvo. Pero nunca ha sido así. La ley no te puede salvar. Solo puedes señalarte el ideal. En Romanos 13.10 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús dice que si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y es que solo quien le conoce de verdad puede parecerse a él. Obedecer es el resultado de una vida transformada, no su causa. Imagina que caes en un pozo y no puedes salir. Llega al rescate y te gritan. ¿Crees que te saque? Sí. Bueno, subí, pero no puedo. Si no podés, lo siento. Tu salvación debe implicar necesariamente algo que no puedas hacer solo. Si no, no sería un rescate. Lo único que está en tu mano es aferrarte a la cuerda. Eso, en la Biblia, se llama fe. Dios es amor. Y no ha creado a unos para que se salven y a otros para que se pierdan. Hay cientos de versículos que invitan a todo ser humano a aceptar la vida eterna. Si no pudiesen hacerlo... Dios estaría mintiendo. En 2 Pedro 3.9, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Ha hecho todo lo necesario para que la salvación dependa de ti. La verdadera fe no te deja donde estás. El contacto con Dios, leyendo su palabra y orando, te transforma. Es lo que Santiago 3.14 define como una fe viva.
1: ¿Y si peco? ¿Y si me equivoco?
0: No te preocupes. Primera de Juan 1 Dice que Dios es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Su misericordia es infinita y Isaías 43 Promete que no importa lo que hayas hecho Si te arrepientes Dios nunca más se acordará de tus pecados Curioso, ¿verdad? Es sencillo Pero costó mucho El Creador tuvo que morir en tu lugar Y esa es la clave de la historia Juan 3.16 Resume esto y toda la Biblia Léelo Por cierto hay algo que nunca lograrás por mucho que lo intentes. Jamás conseguirás que Dios deje de amarte. No lo olvides. No lo olvides. No lo olvides. Aunque la mayoría piense lo contrario, la salvación no es un premio al mérito, sino un regalo inmerecido. La verdadera religión no es un conjunto de doctrinas o normas que cumplir. Es una relación viva con el Creador que murió por ti y prometió volver a buscarte. Aceptalo y déjate salvar. El resto... Será una, una gran aventura. A continuación, vamos a escuchar algunos mensajes de nuestra querida audiencia.
1: ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Te habla Leo. Eh, quería felicitar, saludarte y felicitarte por este programa Héroes de la Fe para que sea el comienzo de, de, muchos, de muchos más y que puedas llevar la Palabra de Dios a, a cada rincón de nuestro hermoso país. Un abrazo enorme y felicitaciones. Buenos días, bendiciones, saludos a héroes de la fe, que tengamos una excelente semana, bendiciones para todos, un abrazo enorme, Dios te bendiga y fe, fe, teniendo fe como un pequeño grano de mostaza, las cosas se van a dar siempre. Los aliento a la audiencia, a los que están escuchando este programa, a que tengan fe por sobre todas las cosas.
0: Sergio, ¿cómo estás? Te habla Pablo. Felicitarte por el programa y acompañarte. Siempre te estoy escuchando. Eso me hace muy bien, me hace bien al alma. Y me hace bien también escuchar estos espacios que se construyen con la mejor intención para que el otro acompañe y cuando tenga por ahí alguna necesidad de escuchar una palabra, Te aliento. Eh, el programa que vos haces eh, en este momento es eh, una opción para hacerlo. ¿sí? Así que nada mandarte un saludo un abrazo fraterno y que sigamos en la lucha eh, felicitaciones un abrazo sergio vos también podés contactarte con nosotros si querés hacelo escribiendo en nuestro correo electrónico maranata 144.000 arroba gmail.com recordar lo siguiente maranata es h intermedia entre la t y la a 144 con número y mil con letras Muchas gracias Leo, Roberto y Pablo. Ahora veamos qué consejo tiene para darnos el pastor Joel
1: Flores. Hola, hoy quiero hablarte sobre la oración. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice, En aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús fue un hombre de oración. Si Jesús tenía la necesidad de orar y depender del Padre todos los días, ¿cuánto más nosotros? El texto que acabo de leer habla acerca de la importancia de la oración antes de tomar cualquier decisión. ¿Cuántas decisiones tomamos en la vida sin oración? Y aquel que no tiene tiempo para orar está dispuesto a fracasar. Tú sabes que nuestras decisiones mayormente nos envuelven en mayores problemas de la vida. Por nuestras decisiones equivocadas sufrimos. Por cuántas decisiones equivocadas en la vida hemos abierto heridas y tenemos heridas en el corazón. Jesús nos enseña que antes de cualquier decisión tenemos que recurrir a la oración. ¿Sabes una cosa? La mayor preocupación del enemigo es separarte de Dios. ¿Y sabes cómo te separa de Dios? cuando tú no tienes tiempo para orar. Así que ya sabes, tú puedes ser un religioso, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes ser moralista, puedes eh, ser una persona con mucha capacidad, mas si no tienes tiempo para estar con Dios, tú eres frágil y vas a caer. Y tus decisiones incorrectas te van a llevar a quebrarte en la vida. Una de las cosas importantes que aquí Jesús me enseña es que yo no puedo sacrificar lo importante en el altar del urgente. ¿Cuántas veces corremos tras lo urgente en la vida olvidando lo más importante que es depender de Dios a través de la oración? Aprendamos de Jesús. Hoy vas a tomar muchas decisiones. Estás por elegir un trabajo, estás por elegir una carrera profesional, estás por elegir la pareja que te acompañará toda la vida. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar hoy? Entonces es hora de que juntos podamos buscar a Dios en oración. Recuerda, que aquel que no tiene tiempo para orar está destinado a fracasar. Hoy vamos a tomar muchas decisiones en este día pero queremos colocarlo en oración. No queremos más probar aquel fracaso el sabor amargo del fracaso por causa de nuestras malas elecciones. Queremos que contigo podamos tomar las decisiones correctas y que en este día las cosas que hagamos sean tomadas de tu mano y bajo tu control. Entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús.
0: Amén. Agradecemos a nuestro Dios Padre y a nuestro Señor Jesús por esta grandiosa oportunidad. También doy gracias a Mariano, Emanuel, Sergio, Agustín, Ariel y Pablo Montemurro, quienes colaboraron con esta producción y nos brindan este espacio. Yo soy Sergio Aguirre y esto fue Podcast Héroes de la Fe, primer capítulo. Desde el Centro Cultural Apulmón, Unidad 47, San Martín, Argentina.